0: Vía Podcast, la nueva radio. Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera Velázquez. Vía Podcast cumple su primer aniversario y lo vamos a celebrar con una serie de episodios. El primero será este, sobre el estado del podcasting en castellano en Iberoamérica y los Estados Unidos. Esta fue la conferencia que yo dicté en Podcast Movement hace unas semanas. Los demás episodios serán una serie donde podcasters de varios países y vasta experiencia comparten sus consejos para aumentar la audiencia de un podcast. En el episodio de hoy vamos a explorar las cuatro etapas del podcasting que a mi juicio hemos vivido. Estas son la democratización, la profesionalización, el podcasting para extender la vida de un contenido de radio y la que vivimos ahora el podcasting con esperanza de retorno de la inversión. Sin más preámbulos, pasemos a este episodio. Vía Podcast. Vía Podcast. Vía Podcast es la nueva radio. El 13 de septiembre de 2016 publicamos el primer post en Vía Podcast, pero la tarea no había comenzado allí. Durante meses estuvimos considerando diferentes alternativas para ayudar a la comunidad de podcasters de habla hispana y a los que estaban interesados en iniciarse en este giro. En el mes de julio de ese año, realizamos la primera entrevista con la periodista ecuatoriana y coach de artistas y locutores, ahora gerente de Radio Católica Nacional de Ecuador, Giselle Jacome. Luego, en agosto, durante Podcast Movement 2016, que se realizó en Chicago, iniciamos otras entrevistas con Félix A. Monterala, Arturo Nava, Tonia Mafeo y Elsie Escobar. El 13 de septiembre publicamos la primera nota, un artículo titulado Cómo aumentar el tráfico a la web de su podcast. Al siguiente día publicamos el primer episodio de Vía Podcast, titulado Cómo desarrollar una voz agradable. Donde Giselle compartía su experiencia. En octubre de 2016 participamos en la j de Málaga, España. Y conocimos a una de las comunidades más alegres y colaboradoras del podcasting de habla castellana. Allí realizamos más entrevistas y establecimos lazos de amistad con otros líderes de podcasting. Durante este año comenzamos el grupo Solo Podcasting en Facebook. Más de 600 personas se han hecho miembros, y ese número sigue aumentando diariamente. Desde entonces no nos hemos detenido. Se han realizado más de 62 entrevistas y escrito más de 78 artículos. Todo ello para cumplir nuestra misión de ayudarle a crear y mejorar un podcast para usarlo en su estrategia de marketing digital. Durante todo este tiempo hemos estado probando diferentes estrategias de contenidos, formatos y diseños web hasta que hemos logrado el podcast y el blog que usted ahora lee y escucha. Esto es un podcast y blog sobre un tema super nicho. En Iberoamérica no hay mucha gente produciendo un podcast, así que este esfuerzo tiene el reto de autosostenerse para seguir sirviendo. ¿Cómo lo haremos? Número uno, seguiremos ofreciendo contenido de calidad en audio y en el blog escrito para que usted se beneficie y siga escuchándonos y leyéndonos. Número dos, aumentaremos los contenidos prácticos y estamos comenzando con esta serie de episodios que usted va a escuchar durante las próximas semanas sobre cómo aumentar la audiencia de su podcast. Y número tres, comenzaremos a implementar múltiples estrategias de financiamiento sin poner en riesgo el valor del contenido y manteniendo una experiencia valiosa para el oyente y el lector. Hay muchas cosas nuevas y emocionantes que estarán sucediendo aquí en Vía Podcast en un futuro cercano. El año anterior lo dedicamos a crear contenido y aportar valor a esta comunidad. Les prometo de todo corazón que mientras pueda nunca me detendré, pero también estaré atendiendo nuevos retos y oportunidades. Desde el principio, mis principales objetivos fueron hacer de Vía Podcast una comunidad de podcasters con ideas afines, que trabajaban en pos de alcanzar sus metas y sueños por medio del podcasting. Gracias a usted que nos ha inspirado y motivado, porque ama lo que está haciendo y quiere hacerlo mejor. Gracias por darnos su tiempo participando con sus entrevistas y comentarios para que todos podamos crecer y así realizar un mejor podcast. Bueno, y ahora paso a compartirle mis pensamientos sobre podcasting en Iberoamérica y Estados Unidos. El podcasting ha estado presente en los países de habla hispana desde el inicio del RSS, en el 2004, el periodista José Antonio Gelado, pionero del podcast en España, comenzó su podcast comunicando. Durante los últimos años, el podcasting ha seguido creciendo y a su vez mostrando diferentes caras. En este momento podríamos decir que el podcasting en los países de habla hispana está donde se encontraba el podcasting en Estados Unidos hace cinco años. Una mirada a los 21 países de esta área donde se habla castellano muestra que se está formando poco a poco un ecosistema de podcasting. En México, la red de podcast Dixo, que desde 2005 es una de las redes más antiguas del mundo de habla hispana, sigue produciendo podcasts. En la actualidad tienen 35 podcasts. Aunque con un cambio en el modelo, la red ha producido más de 12.000 programas y hoy día constituye una fuente de trabajo fijo a 7 personas y a 25 colaboradores temporeros. Con más de 560 episodios, Bytes Podcast, que produce David Ochoa, es uno de los podcasts más escuchados en el mundo de habla hispana. Pero no solo México fue pionero, sino también España. Allí existen más de cuatro asociaciones de podcast y más de siete redes. El Gran Apagón, un podcast de ese país, ha logrado dos millones de descargas. En Estados Unidos, Radio Ambulante, un podcast que comenzó con crowdfunding, ahora es parte de National Public Radio. Los podcasts más populares en el mundo hispano son diarios o semanales, y estos son sobre temas como el aprendizaje del inglés, la tecnología, el cine y la autoayuda. A mi juicio, vivimos un momento especial. No es el año del podcasting, sino el momento en la historia donde se están estableciendo las bases para un futuro inimaginable. A través de los años, hemos pasado por cuatro etapas del podcasting en español. Estas son la democratización, la profesionalización, el podcasting para extender la vida de un contenido de radio y el podcasting con esperanza de retorno de la inversión. Veamos cada una de estas tendencias. La democratización del podcasting. La primera etapa del podcasting fue de podcasters amateurs que se reunían con un grupo de amigos a conversar sobre un tema que les apasionaba. Muchos abandonaron el podcasting cuando sus prioridades cambiaron o se desanimaron por los pocos que escuchaban debido a lo difícil que era escuchar un podcast, ¿se acuerda? Particularmente antes del iPhone que salió en enero del 2007. La segunda tendencia que vivimos en el mundo hispano fue la profesionalización del podcasting. Esta segunda etapa fue cuando consultores y empresarios empezaron a usar el podcasting como herramienta de marketing. El podcasting aceleró su profesionalización cuando estos expertos en marketing, comunicaciones, desarrollo personal y organizacional comenzaron a producir podcasts. La tercera tendencia que vivimos a mi juicio fue cuando el podcasting se utilizó para extender la vida de un contenido de radio. Esta tercera etapa fue cuando las emisoras de radio, que en muchos países fueron las primeras en mirar el podcasting, comenzaron a reempacar su contenido para alargarles la vida y que estos pudieran ser escuchados cuando el oyente quería. Las listas de podcasts más escuchados en iTunes en muchos países todavía están ocupadas por podcasts que no son otra cosa que un programa de radio reempacado. La radio es esclava del reloj y una de las técnicas fue el reempaque de secciones de los programas más populares. O sea, esas secciones que estaban en el reloj las convirtieron en podcasts. Y esto todavía continúa. Hay podcast de emisoras de radio con millones de descargas. El larguero de la cadena SER en España, que tiene 2.4 millones de descargas al mes, se considera como uno de los podcasts más descargados de España. Pero para muchos no es un podcast, sino la transmisión online de la grabación de un programa de radio. La cuarta tendencia ha sido el podcasting con esperanza de retorno de la inversión. Esta cuarta época es la que vivimos ahora. Hay nuevos podcasts y emprendimientos comenzando cada mes. Los productores independientes siguen buscando profesionalizarse. Hay más consultores y empresarios entrando al medio con un énfasis en la profesionalización. Comienza la aparición de podcasts que cuentan historias. Gobiernos y empresas como Google empiezan a financiar startups de podcasts. Importantes cadenas de radio comienzan a producir contenidos pensando en el medio y no simplemente reempacándolo. Y comienzan experimentos para cobrar por escuchar episodios de podcast. Veamos el detalle de esta etapa. Número uno, los países con más podcast no son necesariamente los lugares donde hay más hablantes del idioma, sino aquellos donde hay mejor desarrollo del Internet y donde medios o figuras conocidas están utilizando el podcasting. A mi juicio, esos son elementos que han contribuido críticamente a estos lugares algunos de estos países son España, México, Estados Unidos Argentina, Colombia, Puerto Rico Chile, Uruguay y Perú también Costa Rica, Guatemala y Nicaragua Número 2 algunos expertos calculan que existen más de mil podcasts en castellano y para esto han considerado el número de podcasts en los principales directorios en español Número 3 los productores independientes, amateurs y profesionales, apasionados por un tema, están buscando profesionalizarse. Número cuatro, existen varios cursos online en español, y estos son algunos. En España, SUNE tiene el curso Escuela Podcaster, Joan Boluda tiene el curso de podcasting, Borja Girón tiene curso para crear un podcast. Y en México, Josh Green ha tenido por mucho tiempo los cursos de podcasting. En República Dominicana, Roberto que tiene el curso de podcasting. Y hay muchos más. Número 5. Comienzan empresas de consultoría o especializadas en producir podcasts en castellano. Número 6. Dos autores han publicado libros sobre podcasting. Uno de ellos es... Todo sobre podcast 2016 por el colombiano Félix Locutor Co. Y otro libro es el del español Emilio Cano, titulado Así lo hago yo. Número 7. 8 Meta Podcasts se publican con el objetivo de ayudar a los podcasters a mejorar. En España, Emilio Cano Molina produce Promo Podcast, José David del Puello Zune produce Nación Podcaster, David Arribas produce 9 decibelios, Pilar Orti y Craig Willen producen Enclave de Podcast y Isaac Baltanás Podcast Pro. Y también tenemos un Metapodcast en México, el Metapodcast de Jos Green. Y en Argentina, la Unión Pocastera de la Fraternidad Hispanoamericana, que tiene el mismo nombre, está también produciendo un Metapodcast. En Estados Unidos... Nosotros producimos el blog y podcast vía podcast sobre cómo usar la nueva radio en una estrategia de marketing digital. Existe también un newsletter sobre podcasting, podcastero producido por Martina Castro, exproductora de Radio Ambulante, que desde Chile informa sobre el mundo del podcast en español. Y este newsletter está inspirado en Hot Pod. Hay varias asociaciones de podcast en España, la Asociación Podcast, la Asociación Alicantina de Podcast, la Asociación Aragonesa de Podcasting, la Asociación de Escuchas de Podcasting, entre otras. En América Latina, la Unión Pocastera y Argentina Pocastera. Hay un evento grande de podcasting, las j -Pod, Jornadas Nacionales de Podcasting, que se celebra anualmente desde hace 11 años en España. Existen tres premiaciones de podcast destacados. Los premios de la Asociación Podcast de España, el premio As spot de la Asociación de Escuchas de Podcasting de España, los Latin Podcast Awards, el más nuevo de Félix A. Monterala desde Estados Unidos, pero cubriendo todos los países donde se habla el castellano. Cada día más consultores y empresarios están iniciando Podcast. No esperando un auspiciador, sino como medio de marketing para sus servicios y productos. Y esta tendencia es más fuerte en España, Argentina, México, Colombia, Puerto Rico y Estados Unidos. Por otro lado, comienza la aparición de podcasts que cuentan historias. Radio Ambulante, dirigida por Daniel Alarcón, ahora parte de National Public Radio, el gran apagón de Podium Podcast de Prisa Radio Network en España, dirigido por María de Jesús Espinosa. Las raras podcasts de Chile, que producen Catalina May y Martín Cruz. Y en Argentina, Demasiado Cine, que produce un grupo con Mariano Payela. Catástrofe Ultravioleta en España, producido por Antonio Martínez, Ron, Javier Peláez y Javi Álvarez. Otra tendencia que se ve en América Latina son empresas internacionales que comienzan a producir podcasts en español. La revista Forbes, Microsoft y Engage. Pero una de las cosas que está creciendo más en el área hispana es la creación de nuevas redes de podcasts independientes. Algunas de estas son, en España, Podium Podcast, que nació en 2016, creada por Prisa Radio, una de las principales cadenas de radio de España y de América Latina, hasta el mes de febrero de 2017, habían registrado más de 5 millones de descargas totales. Podium Podcast desarrolla cuatro grandes líneas dentro del catálogo. Las tres originales son entretenimiento, ficción y periodismo. El podcast posiblemente más popular es el Gran Apagón, que ha recibido 2 millones de descargas y una media de 112.500 escuchas por episodio. Educa como puedas, es el segundo podcast más escuchado de esa cadena, con casi 700.000 reproducciones, con una media de 87.500 por episodio, representando un 12%. Historias de medianoche, con casi 600.000 escuchas y una media de 17.200 por episodio. Las Cloacas del Estado es el cuarto podcast más escuchado, superando el medio millón de reproducciones. Una media de 53.000 escuchas por episodio. Prisa Radio es propietaria de radios en España y Latinoamérica, Argentina, Chile, Colombia, España y México. Le llamaban padre, que podría ser el ejemplo del Sirial, pero en español es también muy popular en esa cadena. Otras redes en España son Podcast SM, una de las más recientes, dirigida por Salvi Melguizo, que tiene nueve podcasts. Nación Podcast, que dirige Sune con ocho podcasts. AB Podcast, una de las más grandes en España, que tiene 39 podcasts. Spain Media que tiene 29 podcasts, aunque alguna gente dice que no se consideran una productora de podcasts, sino de contenido online. Fotógrafo Nocturno tiene nueve podcasts, dirige Mario Rubio. Y El Mircar Cano Molina produce en su red fm 22 podcasts. Postar de Carlos José Navas produce 5 podcasts, Cuonda, una de las redes que comenzó en Estados Unidos en el 2015, pero que ahora está ubicada en España, produce 12 podcasts. Y allí están Luis Quevedo, Pablo Juan Arena, Ana Ormachea y Ángel Jiménez. En México, Dani Sadia está con la cadena de podcast Dixo, que tiene 24 podcasts. En algo más de 10 años de existencia, esta plataforma ha producido más de 12.000 programas. Sin embargo, a pesar del éxito, han tenido que cambiar su modelo de negocio. Del patrocinio directo han pasado a albergar contenido ajeno a cambio de una comisión del 20% y del alquiler de sus instalaciones y servicios. El modelo de Dixo, si no ha cambiado hasta este momento que estamos grabando este programa, es el siguiente. 60% de los beneficios van al creador del podcast, un 20% de comisión para el alojamiento del podcast y un 20% a quien consiga la venta de publicidad. Punto Primario, también en México, de Joss Green, tiene 12 podcasts. Así como suena, Carlos Puig tiene 12 podcasts. Y Convoy Network, la primera red de podcasts en español que cobra para que escuchen sus contenidos, también está muy activa en ese país. Convoy cobra 39 pesos mexicanos, 2.20 dólares, al momento de cerrar este episodio, para que la gente pueda escuchar los podcasts sin anuncios comerciales. En Argentina, la Liga.fm tiene más de 14 podcasts. Posta.fm, fundada en el 2014 por Luciano Banchero, tiene más de 30 podcasts sobre gastronomía, farándula, cine, videojuegos, series, música, sexo y más. Lunfa.fm tiene más de siete podcasts. También comunicarles.fm, fundada recientemente por Ana Pérez Tinedo, con contenido sobre valores que alimentan el alma. Y ellos están iniciando con cuatro podcasts y tienen varios otros en planificación. También... En Argentina está el portal de podcast We Talker. En Estados Unidos tenemos la cadena Univisión 66 podcasts y es una de las principales cadenas de radio en Estados Unidos que también tiene impacto en América Latina. Pero Univision no está sola. El año pasado salió Revolver Podcast Network, que tiene 46 podcasts. Y durante la presentación de esta conferencia en Podcast Movement, el CEO de Revolver Podcast Network informó que Univision había comprado 25% de las acciones de esta cadena. Es decir, que en América Latina posiblemente las dos principales cadenas de podcast, por el número de podcasts que tienen, son Univision y y Revolver Podcast, pero en ambas hay versión de Univision y también tenemos en Estados Unidos una nueva red de podcast fundada por Félix A. Monterala que tiene cinco podcasts se llama Audio Dice Network en Estados Unidos también tenemos algunas redes de radio con contenido de podcasting en español por ejemplo National Public Radio National Public Radio no es solamente una de las cadenas que comenzó con Radio Ambulante el año pasado, sino que una de sus afiliadas en Los Ángeles, California, comenzó el año pasado el podcast dramatizado Sangre Celestial. En Puerto Rico, JYE Studio tiene cinco podcasts y esta cadena fue fundada por Enrique Vargas y también... Ángel González de Buya.fm. En Puerto Rico tiene 15 podcasts. El mayor agregador de audios a la carta cumplió 10 años de estar establecido en España. iBox, fundado en el 2007 por Juan Ignacio Solera, es el mayor portal de audio. Podcasts, audiolibros y programas de radio del mundo hispano, con 60 millones de escuchas mensuales. A finales del 2016 tenían 25 millones de escuchas al mes en iVoox, un crecimiento de 3 o 4 millones respecto al año 2015. iVoox es un agregador y una plataforma de publicación libre y gratuita, y aspiran a ser el Netflix del podcasting en castellano. La plataforma se sostiene con publicidad en la web y en las aplicaciones móviles. También buscan hacer un modelo de revenue share con anuncios pre-error. Otra tendencia que sigue creciendo es la de gobiernos auspiciando startups que proponen innovar produciendo podcasts. En Uruguay, Apple Boy Productions, Nicolás Urusmendi, productora de podcasts y videos, recibió fondos de una incubadora del gobierno de ese país. Adonde Media, Martina Castro, productora de podcast, recibió fondos de una incubadora auspiciada por un fondo del gobierno chileno. Cuonda, en España, dirigida por Ana Ormachea, recibió recientemente apoyo financiero no de un gobierno, sino de Google del fondo DNI Innovation Fund para desarrollar un proyecto enfocado en la creación de una plataforma de hosting y de métricas fiables para los podcasters. Por otro lado, también en España, Spain Media Radio recibió en julio pasado apoyo de Google para un proyecto de podcasting freemium. Google respaldará el desarrollo de Premium Podcast Platform Project, una plataforma de podcast con contenido premium basado en un modelo freemium, donde parte de los programas serán accesibles bajo una cuota mensual. Esta plataforma estará disponible en versión web, desktop y mobile, así como para aplicaciones iOS y Android. El proyecto dedicará gran parte de los ingresos publicitarios para producir contenido de alta calidad. Y finalmente, Mark Moriarty, un irlandés, consiguió fondos de una incubadora sostenida por el gobierno de Puerto Rico para comenzar un startup de innovación que él definió como uno de podcasting. Mark tiene una empresa de alojamientos de podcasts y audiolibros. Se llama Aue Sound y se mudó a la isla del Caribe para acelerar el proyecto. En el mundo del podcast en español tenemos los casos de podcasts que iniciaron con crowdfunding. Algunos de estos fueron Radioambulante, El Valle de los Tercos, pero también hay redes y podcasts que cubren sus gastos básicos con donaciones a través de Patreon. No podemos decir que hay muchos auspiciadores, son pocos, pero hay nuevos modelos de financiación que nos sorprenden y que comienzan cada día a aparecer en el mundo de habla hispana. Al igual que en Estados Unidos, las redes buscan que los anunciantes puedan ver desde adentro un menú de podcast y decidir cuáles auspician. Las redes quieren potenciar la audiencia y el mercado publicitario sin embargo las agencias de publicidad todavía no prestan atención a los podcasts el método del CPM que en Estados Unidos es entre 20 y 100 dólares por millar de oyentes todavía no llega al podcasting en español en México ha comenzado un modelo de podcast de pago Convoy, un proyecto dirigido a millennials del periodista Olayo Rubio que está experimentando con este modelo en resumen el podcasting en español está como el de Estados Unidos hace cinco años. El podcasting independiente todavía está en una etapa amateur y son los podcasts que se usan con propósitos de marketing, que tienen más presupuesto, los que más están mostrando inversión en profesionalización. Eso no quiere decir que los podcasters amateurs no estén profesionalizando porque sí también hay un crecimiento en esa área. En el último año, Podium Podcast le ha dado un impulso a los podcasts en España y Latinoamérica y con pocas excepciones, como la cadena Prisa, que creó Podium Podcast, la cadena Univisión en Estados Unidos y National Public Radio, las emisoras de radio rara vez producen contenido pensando primero en las características del podcast. La calidad no es constante. Comienzan a escucharse podcasts de mejor calidad, pero todavía hay muchos podcasts caseros. Los podcasts de ficción y que cuentan historias tienen las cifras más altas de descargas en inglés y lo mismo está sucediendo en español, aunque hay casos de podcasts en España, Colombia y Puerto Rico que debido al tema o la popularidad del conductor del podcast han logrado récords de descargas. Están creciendo en audiencia los podcasts de investigación periodística y narración de historias. ¿Cuáles son los retos y oportunidades que enfrenta el podcasting en castellano? Número uno, desconocimiento de lo que es un podcast. Es difícil descubrir nuevos podcasts en español. En los países donde la mayoría habla castellano, a diferencia de Estados Unidos, la plataforma más popular es Android. Google Play de momento está solo disponible en Estados Unidos y Canadá. Las emisoras de radio, esto es lo segundo, y su equivocado concepto del podcasting. Eso es un gran reto. La radio se mide por métricas de oyente, el podcasting por la influencia en el oyente. La radio se escucha en el coche, el podcast en los auriculares. La radio es información y entretenimiento. El podcast es aprendizaje y entretenimiento para escuchar en cualquier lugar y momento. Número tres, no existen mediciones consensuadas. Esa imprecisión siembra desconfianza entre los anunciantes porque no es posible saber quiénes descargan los programas y qué porcentaje de quienes lo hacen luego lo escuchan. Hay mucha fragmentación de plataformas. La indexación del audio sigue siendo un problema, no solamente para el mercado anglo, sino para el hispano. Google no te encuentra... Si no escribe todo lo que hablas Hay una ausencia total de estandarización de métricas En Estados Unidos también tienen este problema Pero en el mundo de habla hispana es peor Si un anunciante quiere saber cuáles son los podcasts más descargados en español Tendría que ir a más de 21 países que hablan este idioma en esta área Buscar en la tienda de iTunes Cuáles son los podcasts en español más descargados sin embargo, si quieren saber cuáles son los podcasts en español más descargados en Estados Unidos, no pueden ir a iTunes porque iTunes en Estados Unidos, los podcasts más populares no están segregados por idioma. Es decir, que un podcast en español posiblemente nunca aparecerá en la lista de iTunes de ese país porque en el mismo listado están los podcasts en inglés que tienen millones o miles de oyentes. Debido a esta ausencia de métricas, las agencias de publicidad no ven al podcast como un formato relevante porque no tiene audiencias significativas. Sin embargo, hay podcasts con descargas entre 5.000 a más de 30.000 por episodio. ¿Cuál es la lección en todo esto? Tenemos que seguir trabajando juntos. Tenemos que reconocer que podemos competir un podcast con otro, pero antes de pensar en competir para yo lograr mis metas, tenemos que pensar que primero hay que ayudar a los oyentes a descubrir los podcasts, a entender que es un podcast para luego todos tener el beneficio de oyentes. Esta fue la conferencia que yo dicté en Podcast Movement 2017. Si quiere ver el texto íntegro de esta presentación, la pueden ver en viapodcast.fm. Gracias por su atención y le invito a unirse al grupo Solo Podcasting en Facebook, donde todos los días conversamos sobre el tema del podcasting. Hasta la semana que viene, cuando iniciamos la primera serie con motivo del primer aniversario de Vía Podcast sobre el tema cómo aumentar la audiencia de su podcast. Nos vemos. Vía Podcast. Vía Podcast. Vía Podcast es la nueva radio.